0: Så var det heldigvis ikke længe før bolden ruller i suppen igen. Og vi kan næsten ikke vente, og derfor skal vi også bruge en stor del af første halvleg på at varme godt og grundigt op til vores alle sams Superliga. Men inden vi når så langt, så skal vi tage temperaturen på La Liga, hvor denne sæsons helt store overraskelse fra Girona blev sendt ned til jorden igen efter et stort nederlag til Real Madrid. Det, skulderklap, taklinger og ugens udlandsdanskere er menuen for første halvleg af Fodbold FM. I anden halvleg tilbyder vi en opdatering på serie A, inden du får et interview med RB Leipzig's Mads Bistrup. Begge produceret og lavet af producer Kasper. Det er selvfølgelig også Kasper Darmgaard Christensen, der har tilrettelagt resten af dagens udsendelse. Mit navn er Sebastian Pibels, og jeg er jeres ydmyge vært, eller jeg i hvert fald jeres vært. Velkommen til Fodbold FM. <tryk> Og øh, jamen, øh, vi skal jo altså, som altid byde velkommen til dig, Peter Frohleren. Velkommen til. Tusind tak. Hvordan går det med øh,
1: jobsøgning? Der sker ikke så forfærdeligt meget. Jeg snakker lidt med en masse mennesker, men der er stadig, der er stadig en fri transfer.
0: Jamen, så med givet okay. videre til alle de fodboldtossede mennesker, der sidder derude, hvis de har brug for en fodboldekspert, Jeg vil være cheftræner, whatever, sportsdirektør, you name it. Lad os da bare holde den bred. Jeg tænker, der er ikke nogen roller i sådan en fodboldklub, du ikke vil kunne varetage på den en eller anden måde, Peter. Velkommen til. Så skal vi også byde velkommen til, jamen, lige så vel som vi kender Peter, så er det jo lige så vel et ubeskrevet blad, vi har med her. Det er dig, Jeppe Brune, Vincent, som er tidligere cheftræner i Solrød og Vandløse, og har A-trænerlicens på CV. Et. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, hvordan har du ligesom set frem til i dag?
2: Jeg glæder mig. Jeg, det, er, det er ikke min debut som podcast. Jeg har fik Lars i mig med i divisionsklubben den lukkede. Nu kan okay, jeg forstå på Kasper, at der er en risiko for, at jeg også er med til at lukke den her, så det, det håber jeg, <laughs> at der er andre, der tager med. hvis det er skruer lukket hvis, ja.
0: fodboldpodcast øh, efter dig.
2: Du efter Næben er... kan man vil altid hjælpe på sig. Du er ikke længere cheftræner? Nej, jeg Men... holder en, øh, en lille fodboldpause, hvor jeg kun bruger lidt tid som, øh, som ungdomsudviklingstræner i, i den lokale klub, hvor jeg har lidt, lidt egen avl, øh, der er rundt der, så der hjælper jeg lidt til. Kan man godt
0: det, sådan, gå fra at se sådan, professionel på fodbold til måske at være sådan, lidt mere, eller er det svært ikke at tage det der
2: cheftræner med, når man er ude og... Ja, jeg skal gøre momenter umiddeligt, jeg er ude og, og se mine egen børn. De har jo en anden cheftræner, så jeg skal da gøre momenter. med at holde mig lidt i scenen der. Men, men fodbold er fodbold, og det er det på alle niveauer, uagtet om du hjælper lidt til omkring en Superliga-hold, eller om du eller er divisionstræner, eller det er et, et lidt mere bredt aspekt, så er fodbold fodbold.
0: Velkommen til dig, Jeppe, og så skal jeg. vi jo selvfølgelig også sige velkommen til dig, Kasper. Jo, tak, Sebastian. Du øh, er lidt træt i dag. Jeg var i Vegas i dag. Du var i Vegas i dag, så, øh, så jeg godt være, at jeg er lidt... Øh... Kom jo slæbende med dig selv
3: herinde, smurt ind i nachos og botvejs ja, og øh, ja, ja. hotwings. Og, og jeg kan slet ikke snakke dansk mere, og, <laughs> og ja. Så øh, ej, vi var lige over hos og, og Bowl mentalt i hvert fald. Ja, tak. Øh, Kasper, vil du godt bare starte med det skurklop? Jo, øh, med skutterklappet, øh, vi skal til Spanien, og vi skal til Banabeo, øh, og vi skal til Joe Bellingham, ja. som jo igen igen spillede en rigtig, rigtig god kamp ja. i en super vigtig en af slagsen. Øh, men skutterklappet går egentlig til, øh, fordi han, han vrikker jo egentlig ret voldsomt om på sin ankel, og den er jo så nu, han er ude nogle uger. Men skutterklappet går på, at han vrikker om på sin ankel, og så tror jeg, der går to-tre minutter, så scorer han et mål. Mm. Og så bliver han så skiftet ud. Så jeg synes egentlig bare, at det var et kunne være det lige at, at vrikke om, og måske i stus, ja, og faktisk stus sin ankel, men så efterfølgende gå ned og score. Så, så synes jeg egentlig, det siger meget godt om hvor, hvor, hvordan hans tilstand er i klubben dernede. Apropos
0: Jude Bellingham, så læser jeg lidt sted også, at han jo har tangeret antal mål, scoret for Real Madrid, som David Beckham. Fik ja. skoret, men på 126 færre kampe ja. end
3: David Beckham. Ja, han Beckham. er næsten blevet ind. Det kan vi godt. Kælde. Det må man
0: sige, ja. og har virkelig fået manet det deres jorden med, at
1: englænder ikke kan have ja. succes i, i Real Madrid. 100 procent. Peter? Jamen nu skal man jo passe på, når der er en træner i studiet, men jeg, jeg sidder så langt fra ham, så han ikke kan sparke mig, <laughs> hvis det, er, det siger noget vrøvl. Men jeg har givet skulderklappet til, eller vil give det til McTominay, jeg elsker løb på, hvad hedder det, bagsiden af, af stopperne, sådan, så man får sådan en position mellem stopper og bak. Det er så svært at dække op for, og han er verdensmester i det der. Jeg synes virkelig, han er, han er dygtig til at løbe i feltet. Det er, altså, det er ikke tilfældigt, at han laver mange mål. Jeg synes, det er, fordi han er, han er en rigtig klog spiller. Og hvis man... Kan huske, hvad hedder det, det kan man vel, så længe siden er det ikke, men Mitrovic for eksempel for Fulham, han havde også det der, med at kunne lægge sig mellem bak og, og hvad hedder det, på ydersiden af, af en af meterstopperne Og det, der, der, der er bare noget plads til nogle mål, og jeg synes, det var en, et klassemål igen for McTominay. Det, det er en klog spiller, det må man give ham.
0: Også et ganske øh, fint øh, interview, han gav efterfølgende, altså, hvor han ligesom gav meget udtryk for, at han var ja, firmaets mand for ligesom at, at opsummere. Det. Det, er, det er jo også
2: nobelt, kan man sige. Det kunne
1: Æh, han også have fået skuldeklappet for. <laughs>
0: nu
2: vælger vi målet. Ja tak. Og øh, Jeppe? Jamen, jeg bliver en rød del af Manchester, og selvom han har fået øh, rose, kunne jeg forstå tidligere, og også øh, den gode højlund, så er, det, så er det mere det mindset, der er omkring som ung spiller og gå igennem det, han var igennem. Hvad var det? De første 14 kampe, hvor han blev høvlet ned i de tider og utider, og så det mindset, han kommer ind til, hvor man dedikerer, hvad skal man sige, øh, det hårde arbejde og talentet, men også den smule held, der skal til hvis de netop ikke har de økonomiske muskler lige p.t. til at hente en konkurrent ind, for så han skulle nok ikke fået 14 kampe, øh, men så er man der bare, og så rammer man den stemme der, og det mindset til at arbejde hårdt igennem det der, det synes jeg er ganske enkelt imponerende. En ting er, at han nu åbenbart skal score hver kamp, det er jo fantastisk. Men det mindset at stå imod det der den alder, det synes jeg er helt outstanding. Og det er jo lidt i tråd med det mindset, som den, den gode McTominay også viser der, at øh, så er bare klar, når, når, når der skal stå til. Og det synes jeg er meget, meget prisværdigt øh, Nu som øh, træner, Jeppe, altså, kan du så
0: se ud over mindsetet, men er der nogensinde spillemæssige øh, ting, du kan se i Højlund, han har forbedret øh, i sit
2: spil? Nej, men det jeg tror, øh, Højlund har forbedret mest, er, at de har pillet ansende ud af startafstøjning. Øh, fordi så bliver han serviceret meget, meget mere nu. Ikke de to, der ligger på kanterne nu. Ikke kan finde på at afslutte selv eller køre selv, men, men der var jo ikke noget blik for hans løb. Øh, om det var det relationelle, eller om det var egoerne, det battle of the, the minds, eller hvad det var, det foregik derovre, men det, han blev slet ikke serviceret jo. Og så er det godt nok svært, at, som og uagtet, hvor dygtig du er, hvis ikke du bliver serviceret. Øh, og det kan vi se nu. Nu kommer der noget, og nu scorer han inden for det lille felt nu her, hvor han holder så sig lige til, til det helt rigtige øjeblik. Og nu, nu tjapper han bare jo. Øh, men servicen var for dårlig. Altså, det er jo
0: Nej, det er... Anthony har jo også det her problem med, at han jo aldrig nogensinde er gået højre om en mand, men altså kun er, er gået venstre om, og så kan det nogle gange være svære
3: at, at ligge et indlæg.
2: Han har snudret dejligt op på tribunen eller på bænken nu. Det er <laughs> ja, rigtig, rigtig
0: fint. Der sidder han godt. Uh, Kasper, en uh, takling.
3: Ja, men uh, vi bliver faktisk i samme kamp med Real Madrid og uh, Girona, fordi at, uh, en af Gironas spillere, bakken tror jeg det hedder, Gautos, tror jeg han hedder, med det, med det pinkfarvede hår. Han havde en... Uh, Ny, lad os kalde det en jammerlig indsats øh, lørdag aften, øh, hvor han jo på en eller anden måde var impliceret i, i samtlige fire, fire skoringer og måtte tage øh, tabletter i pausen på grund af Venisus, han havde øh, kørt lidt rundt med ham, ikke? Øh, og, og det er også en lidt hård tackling faktisk, men, men, øh, men det, det var sgu bare for dårligt. Det var det bare. Og jeg, til gengæld vil jeg, sy, vil jeg sige, at jeg synes, det var ret sympatisk den måde, som selv modstanderen efter kampen var henne. Og sådan tage fat i ham og sige Det er også nok, når man har vundet 4-0 Og kørt <laughs> om et år lige går over
2: tak, tak, for <laughs> tak for hjælpen
3: nej <laughs> ja. men det, det var sgu egentlig bare taklingen Fordi at, det, var, det var simpelthen ikke
0: Men har du ikke bare for høje forventninger til Girona?
3: Øh, jo, det tror jeg vi alle sammen på en eller anden måde har fået men, men om man har høje forventninger Eller ej, så var det alligevel bare en indsats, der var en del under øh, lige til ja Lige til en takling. Vi dykker mere ned i La Liga om et kort øjeblik. Øh, Peter,
1: tak. Jamen, den giver jeg til Tuchel i Bayern. Jeg synes, han spiller virkelig dårlig fodbold. <coughs> det har han gjort med Paris. Det har han gjort med Chelsea. Og nu er han i gang med at gøre det med Bayern. og øh, Jeg er med på, at, øh, at han vandt selvfølgelig i mesterskabet i Paris. Så jeg tror også, de, nåede til, eller de gjorde det i Champions League-finalen. Han har vundet den med Chelsea. Og sådan. Så det er ikke fordi, at han ikke ved, hvordan man skal vinde. Men jeg har ikke set et Bayern-hold være dårligere end det Bayern-hold, der er lige nu. Øhm, og det gælder ikke... Det er klart, at er at tage 3-0 og ikke være i nærheden af noget som helst. Og en XG på 0,27 eller et eller mod Leverkusen. Det er, hvad det er. Det, det var sådan den sidste, men, men det er jo hele sæsonen, hvor at, at, at Tugel igen har formået at, at, at skille et, et, et godt hold fuldstændig fra hinanden. Det, er, det, det ringe, synes jeg, og jeg vil godt ved med, at han er ikke er træner, når næste sæson starter. Men skulle nok aldrig have været det. Han er ikke Bayern-mand.
0: Jamen jeg er egentlig meget enig i det der Jeppe, kan du prøve at sætte nogle ord på måske, altså, fordi jeg har så tit svært ved at se hvad er det Tutschland vil som
2: træner Jamen han har også han, han tilpasser sig undervejs, og det kan man sige det er nok farligt at gøre en klub som Bayern, som har den selvforståelse de har, nu så jeg ikke kampen mod Leverkusen, men jeg kunne forstå, at de også ændrede lidt om i deres bagkæder, måske i op med træ dernede og alene det mindset, der kunne jeg forestille mig der sidder nogle af både på tribunen og direktionsgangen og siger, at det gør vi bare ikke altså det er ikke den måde vi vi går, går til kampene, der er de altså mægtige bare Bayern i deres selvforståelse, og så øh, må det præste eller være. Og Jeppe, tak for dig også? Ja, men jeg vil godt lave en klar takling til direkte rødt, til det blå kort, der er blevet foreslået, fordi det, det synes jeg lyder fuldstændig vanvittigt, hvis man skal til indføre tidsbegrænsede, eller tidsbegrænsede udvisninger i, i topfodbold. Mm. Altså det hører sig til i breddefodbolden, hvor det administrativt bliver for tungt, så, så et gult kort må lige give en, en lille booster, og så skal der ikke sendes noget ind til hovedkontoret, men, men, men tanken om, at at dommerne nu også skal veksle mellem forlom, baglom, øh, sidelom, brystlom, øh, sokkeholder, eller hvad de skal gennem de alle de kort i, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Kompleksiteten er så stor, som selv med fjerdommer og varevogn, er det svært nok at navigere det der. Og en tidsbegrænset øh, udvisning tror jeg kan have voldsom kampafgørende indflydelse, især i kampens slutfase, hvor jeg lige kunne forestille mig et tvivlsomt mål på en offside, der måske måske ikke skulle være fundet på var, og så er der nogen, der fejer i flint der brokker sig, og så rører der to-tre mænd ud i 10 minutter, som vil være resten af kampen. Det Jeg foreser noget kaos, hvis man indfører det der på topniveau.
0: Ja, jamen, det begynder at lidt lidt smule om en, 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 en håndboldkamp også, og ja. det skal være med, med to minutters udvisning, og vi mangler bare lige for evigt den over
1: højttalerne når ja. der bliver scoret. Præcis, og så altså, må bare for at komme ind også, altså Lav nu bare et regelsæt, så det gule og det røde kort virker. Det er jo det, det handler om, at man synes, at grænserne er lidt for flydende, og så skal man lave noget, der ligger ind imellem. Ja, eller også, så skal man bare rykke grænserne for det andet, så det passer. Altså, det, det er sådan vi har jo henstilling, vi har gule kort, vi, ja, har, adver, altså, altså, vi har vi har det, der skal til
2: ja, i lovbogen i forvejen.
1: Det her det vil være den nye var diskussion. Oh som God. vi hørte ikke er færdigt med. Oh så vi jo det ikke er færdigt, Nej,
0: færdigt med. Ja. De må gerne lige vente en måneders tid med at indføre det der blå kort, så slipper vi for at skulle tage ja. hop med det. Ja, ja. <laughs> Lytterne har også det heldigvis også lige meldt ind med at skulle klappe takling. Lasse Elgaard fodeskåret skulle klap til Elfenbenskysten kyst, og resten af deltagende i AFCON. Skal jeg ros for, at niveauet er blevet bedre. Takling til øh, Garnacho fra Kimchik Garnachos Ego egotrip bliver opslidende at se på, særligt når det ikke fører til en 24. spillerunde Alha Liga er stort set overstået Og Ligaen er så småt To tredjedele dele øh, gennemspillet denne sæson Derfor øh, så vi dette som et kærekommende tidspunkt For at gøre status og fremhæve nogle af sæsonens Overskrifter, højdepunkter og lavpunkter Indtil videre Og det får vi en heldigvis hjælp af øh, Af journalist og kommentator på TV2 Sport Martin øh, Gottschalk Som i dag er med på en telefonforbindelse Velkommen til, Martin. Tusind tak. Øh, Martin, jeg ved, at du har fået lidt løse tanker forhold til, øh, i forhold til i dag, men hvis vi første omgang lige skal kigge på øh, topkampen, hvor Real Madrid de tæskede Girona 4-0. Hvad står så klarest hos dig?
4: Ja, det var vigtigt langt til. Jamen, det står klart for mig, at den der øh, eventyr som der var om Girona, om, om de virkelig ville kunne stå distancen hele vejen og byde en, øh, en magtfaktor som Real Madrid op til dansk i La Liga, en, øh, skal vi nok pakke sammen igen, fordi altså, det vi så i lørdags, nu lørdags det, det var jo en, en, en magtdemonstration af en anden verden og det var også som om, at, at man så hvad det er, øh, det låne er for et mandskab, når de kommer op på den, på den helt store scene, fordi de mødte jo også Real Madrid tidligere på sæsonen der fik de også bank 3-0 selvom de havde chancer for at, at score tidligt i den kamp også men, men i lørdags der var der bare klasseforskel, og det var, øh, det var så udtalt, og så, egentlig så også lidt overraskende, at det var så stor forskel på ligens nummer 1 og 2, som kun var adskilt af, af to point på det tidspunkt. Så det var et jolandemandskab, som i hvert fald ikke kunne leve op til det, som, som ja, mange af os er blevet betaget af i løbet af sæsonen, hvor de jo har uddelt tæv til, til mange hold og har ja, besejret Barcelona med 4-2 og Atletico Madrid med 4-3. Så, så den præstation i, i lørdags, øh, det var i hvert fald. Øh, noget som, øh, som efterlod indtrykket af, at, at Real Madrid, de er ja, ikke bare øh, store favoritter, men altså gigantiske favoritter til at, at vinde det mesterskab.
0: Men på trods af den her ja, altså kæmpe forskel i, i den her kamp mellem de to hold, så har de jo været ret jævnbyrdige i, i tabellen. Altså, hvad, 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 kan, hvad kan vi ligesom læse ind i det?
4: Det kan vi, at øh, Girona har altså, præsteret over evne på, på et eller andet plan, men, men også at det projekt, som egentlig blev alle vores søsat i, i sidste sæson, det, det har fået vinger, fordi man så tegningerne til Gietona's rigtig gode fodbold i sidste sæson, hvor de øh, også bejlede til at slutte øh, blandt øh, de hold, der skulle med ud at spille øh, europæisk fodbold, og endte så på en 10. som også var historisk for Gietona, det er der, deres bedste placering, men det var også med, med, med den spillestil, som de praktiserede den her sæson, og det overraskende har egentlig været, at de til den sæson mistede deres topscore. de mistede deres store midtbanepropil, hvor det var Romeo, som de solgte til for Barcelona. Der er så blevet et flop. Men, men det var nogle af de bærende kræfter, som de lige sagde farvel til. Og alligevel har træner Mitchell, som skal have en stor del af æren for, hvor godt det er gået, på at implementere de nye spillere, samtidig med, at han har formodet at, at køre videre med den spillestil, som rigtig mange klubber eller simpelthen ikke har kunne håndtere. Det har været så dynamisk, det har været med med nogle øh, altså, af de mest fremtrædende kantspillere, som øh, har gjort livet fuldstændig surt for øh, deres modstandere. Og så har Mitchell også bare ramt rigtig med nogle spillere, som ikke har kunne bruges andre steder. Øh, han har hentet Daily Blind ind, som man troede måske egentlig var på vej til at have sådan en retrætepost i sin karriere, hvor han ikke rigtig skulle så meget. Han kunne ikke bruges i Bayern München. Han har slået til i, i midterforsvaret, at Garcia, der ikke kunne bruges i FC Barcelona, var lige pludselig også en vigtig spiller. Og så er det blevet suppleret af nogle andre øh, dygtige spillere, som, øh, som Savio på, på kanten, som har en af de allerbedste i hele Ligaen. Han stivlede sig fuldstændig i lørdags. Og så Kauto i den modsatte side, som også har helt indlæg ind i, i hovedet på Artem Doftbyg, som øh, vi alle nok husker fra, fra Superligaen. Hvor ja, han i hvert fald har slet været at imponere ret mange i, i, i tiden i i Sønderjysk og FC Midtjylland.
0: Jeg vil gerne lige høre, jeg har i studiet først dig, Peter. Altså, hvad, hvad ligger du i, at Girona ligger med i toppen af, af La Liga, men alligevel er der så stor afstand til, til dem og Real Madrid? Øhm, ja. Er det et
1: udtryk for niveauet i ligaen? Det ved jeg ikke. Altså, det er det jo selvfølgelig nok, men jeg, jeg synes, at øh, set herfra, så øh, skal man jo huske, at, øh, at City Group vejer 41 procent af Girona, så det er jo ikke sådan et, et, et hold, der kommer ud af ingenting og har fundet ud af, at de har lyst til at spille fodbold, og så gør de det. Så det er jo, det er jo et godt hold, men, men selvfølgelig tror jeg måske, de ligger lidt højere, end de ville gøre, hvis... Atletico spillede som Atletico plejer, og Barcelona har vi jo talt om mange gange her, er lidt, lidt bagud. Så jeg tror egentlig, det kan godt være, at de spiller en smule over niveau, men det er jo lidt udtryk for, at nogle af dem, som normalt vil gøre dem rangen stridig, har lidt problemer med, med hvor de er lige i øjeblikket. Det, det vil være min vurdering sådan set udefra. Nu ved jeg ikke, har vi en ekspert med, det kan han jo så fortælle, om han er enig i, men, men, men det er min forklaring.
0: Ja, men altså, selvfølgelig er der jo en del hold, som ikke har, har præsteret, som man ligesom er vant til i den her øh, sæson. Nu nævner Peter jo blandt andet Barcelona og øh, Atletico Madrid. Man tror også, man godt kunne sige øh, Sevilla, selvom de også har kæmpet med det øh, de senere par år i, i La Liga. Men Martin, hvor vil du ligesom vurdere altså, Gironas niveau i forhold til, ja, hvis, hvis alle ligesom spillede op til det, vi forventede af dem?
4: Jamen, jeg, jeg vil sige, at, at, at Barcelona og Leicester Madrid, ja, de har måske spillet under niveau, men de har stadigvæk hentet relativt mange point, når vi kigger på det sådan en historisk kontekst, at Girona efter 24 runder kun har tabt to kampe, og begge de kampe, de har været til Madrid, at være Madrid, det er sensationelt. Altså, det er noget, som, øh, som de ikke kommer til at, at gentage på, på samme måde. Altså, efter deres sæsonpremiere mod øh, Real Sociedad, hvor de spillede uregjort, der var de 14 af de efterfølgende 16 kampe, så det er jo en, en, en fuldstændig vanvittig stime, som de formåede at sætte sammen Ja, det har så været kombineret af, at Barcelona har, har kæmpet en del med det. Og at Atletico Madrids, ja, lidt uh, slingerkursstil, uh, den ikke rigtig har kunne, uh, kunne leve op til. Så det, vi nogle gange har set fra Diego Simeone, når han har sat uh, sit mesterskabssæsoner sammen. Så ja. Girones udbytte den her sæson, det de har taget fulsen på mange. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at der har været nogle,
1: uh, nogle, uh, nogle ting
4: uh, fra, uh, fra City Football Group, som selvfølgelig også har, har en stor del af at igen for den fortælling, som de er i gang med i forhold til, at de har sprøjet penge i, uh, i fornyelse af træningsanlæg, og at de netop har kunne uh, gøre, sådan at Girona kan mønstre nogle af de spillere, som, uh, som det kan på deres hold. Eksempelvis Savio, som jeg nævnte, som, som er en del af det her ja, netværk fra, fra City Group. Han er jo han er lejet i Trois, som også er en del af, af det her uh, City Football Group. Så, så der er en masse tråde, der ligesom binder det sammen, og det gør jo, at, at Girona kan kan bruge nogle andre midler, end, end mange af de andre konkurrenter i, i Ligaen.
0: Øh, Jeppe, ja, nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget du følger med i La Liga, men altså, hvor holdbart vurderer du det her Girona-projekt til at være?
2: Nej, men det maskinrum, som de har fået med ind med det ejerskab, det tror jeg ikke, man skal underkende. Adgang til specialister, adgang til data, adgang til nogle spillere, som kan se uh, Girona som en, som en mellemlanding til at enten uh, havne i en blå del af Manchester, eller hvad de kunne tænke sig bagefter. Det, det tror jeg ikke, man skal underkende. At de, de præsterer nok uh, lidt over evnen, fordi det ikke er et hold, vi forbinder med at ligge med i toppen af La liga. Uh, Real Madrid er tæt på deres peak, tror jeg, i, at den cyklus, de er ved at bygge op med deres hold så kan man jo se, om de tilføjer en franskmand langt om længe mere her til, til, til sommer. Så, så, så kommer de til at pike voldsomt det år, hvor både Barcelona og Letico Madrid måske ikke er helt der i den cyklus, man skal bygge et hold op omkring, som det så har et peak. Der er Barcelona lidt langt fra og har også en, en strategi, der måske handler om, at vi skal undgå konkurs øh, og må hive noget ind, som ikke ikke er der, vi skal bygge noget op omkring Lewandowski og den slags navne. Det er, jo, det er jo fem år, otte år for sent, de fik heddet ham ind. ikke? Så på den måde tror jeg, at der er nogle andre hold, der, der underpræsterer i forhold til, når de piger. Og Real Madrid kører nok i deres en klasse for sig selv. Det tyder på, at de har styr på økonomierne, når de kan byde ind på, på det, de byder ind på. Og så Girona har altså et bagvedliggende netværk, som jeg ikke tror, man skal underkende. Altså det er know-how. Den ekspertise, de, de, de finansielle muskler, der direkte eller indirekte ligger bag øh, det projekt, det tror jeg betyder mere, end man lige tror.
3: Martin, øh, jeg tænker på efter det her nederlag til Real Madrid, øh, som jo var en øh, rimelig entydig affære, øh, men tror du, at det her nederlag sætter sig altså, så voldsomt i Girona, at det påvirker den resterende del sæson, eller tror du egentlig godt, at de kan ride videre på den her meget, meget positive bølge?
4: Det er et super godt spørgsmål, og det, det, det spændende svar får vi jo øh, i næste weekend, når de har øh, klub mm. på San -Mes i Baskerlandet. Og det er der, det bliver den, det bliver den store test, fordi at de kommer til at møde et hold fra Nordspanien, som er fuldstændig suveræn kørende, og øh, så sent som øh, i sidste uge vandt øh, over Atlético Madrid i pokalsemifinalen. Så, så, så det bliver et, et baskisk mandskab, som ligger ja, lige efter de bedste hold lige nu i, i top 4, og de har udsigt til at kunne, øh, ja, i aften spille sig op på siden af, at der kan man stadig gå ind i top 4, og de vil gå efter det der øh, med, med il og sjæl. Nu var jeg selv på, øh, på San Marmese i efteråret, og det stadion, hvad det kan, øh, altså, det er, en, det er en absolut nøglekamp i forhold til at, at få, øh, jeg lagt billet ind på, øh, på de der attraktive millioner, som, øh, som ligger og venter, hvis man kommer med i Champions League, så, så Girona de bliver trygtestet maksimalt i den næste runde, og det vil være ja, lidt skørt at sige, at de vil øh, ryge ud af top 4, men jeg vil sige sådan, den, den første halvdel af sæsonen, mm. den har været ja, på, på, et, på et niveau, som jeg tror, de får svært ved at leve op til i den, i den næste halvdel, som vi, som vi er i gang med nu her. Og så kan det godt være, at ja, Madrid skal ud og spille James league -kampe, og at øh, Atletico Madrid Øh, og stadigvæk måske skal spille pokalfinale, øh, øh, hvis de kan komme ud og lave comeback mod til klubber. og der er andre hold, som, som har nogle andre turneringer, som de stadigvæk skal holde fokus på, hvor Dejadona, de kan, de kan tænke på ligaen, men, men jeg tror virkelig, de kommer, til at blive, de, de kommer til at blive presset. De har så mange point nu, at de selvfølgelig er en, en, en favorit til at slutte i top 4, men, men øh, man, skal ikke, altså, man skal ikke være blind for, at, at det her baskiske mandskab fra Alegre Klub, hvis de får vinde sejlene så har vi lige pludselig Barcelona, Atletico og atletico Club, som ligger og presser Girona voldsomt i forhold til Top 4-kampen.
0: Øh, Real Madrid har vi jo selvfølgelig været en lille smule indvåg nu, men altså, kan du ikke også lige prøve at sætte nogle ord på, Martin? Hvad er det, som øh, Real Madrid lykkes med i, i La Liga i denne sæson, kontra sidste sæson?
4: Ja, sidste sæson, der gik de jo sådan lidt i øh, en form for... Øh for autopilote øh, resten af sæsonen, hvor de fokuserede på Champions League og lidt solgt ligegang til, til FC Barcelona, øh, efter at, øh, at de godt kunne se, at det ville blive svært at, 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 at vinde mesterskabet. Så, så denne sæson, den har været lidt atypisk, også fordi forventningerne til Real Madrid sæsonen var sådan lidt øh, med de store spørgsmålstegn. De har lige sagt vel til Karin Benzema, som øh, har været deres nøglefigur, offensivt ham der skulle skrue alle målene, han tog til Saudi-Arabien. Og Lige en sæson går kort i stykker, hvor man tænker, okay, det er måske to af de, de vigtigste spillere i, i de største kampe, som Real kommer til at mangle. Og så i prævierens, så går Militar også i stykker, som virkelig havde gjort det godt i, i midterforsvaret i sidste sæson. Så, så på trods af de tre nøglefigurer, som Real Madrid måtte sige farvel til, lige i sæson og lige i starten af sæsonen, så har Ancelotti bare alligevel fundet løsninger. Og det er det, der har været allermest imponerende ved Real Madrid i denne sæson, at et Real Madrid-mandskab, Selvfølgelig med den bredde, der også skal til, men har formodet, at vi giver udenom alle de problemer. Og hver gang, at de har mødt stor modstand, jamen, så har de formået at, at besejre det, de har tabt. Én kamp i sæsonen, og det har været til Atletico Madrid, og ellers ja, så har de jo øh, næsten gjort, øh, gjort rent bord, og de var også i problemer i en klassik, man kan sige. Det er jo måske ikke det, det mest fortjente sejr at de, øh, de to mod til Barcelona, men de ledte alligevel det komback. Og som den store figur i den fortælling omkring, hvordan Real har klaret sig, der er det selvfølgelig, at Jude Bellingham træder frem som en spiller, som man jo ikke havde forventet ville levere det slutprodukt, som han er kommet ind i ligaen med, fordi altså, man ja. snakker om, hvem skal score målen, og, og, og svaret det kom jo bare allerede i, i de første runder af sæsonen.
0: Ja, øh, og jeg gør også en kassen ord til dig, øh, Jeppe Stude.
2: Altså, hvad for en spiller er det øh, Jude Bellingham, han er? Det er en fantastisk spiller. Øh, meget, meget komplet, som jeg ser det. Og så er han utrolig dygtig til at være der, hvor, øh, hvor tingene skal afgøres. Øh, han har jo gået under radaren ved, at han ikke slå øh, slået igennem i England, tror jeg. Øh, så har man nok under, undervurderet, hvor dygtig han egentlig var. Øh, så så det, er, det er virkelig, virkelig godt hentet af ham der også, fordi der er, der er lang løbetid på ham endnu. Og, og, og den, den cyklus, som de påbegyndte, nu kan man sige, det, det kan godt være, nogle nogen mente, det var en svækkelse at sende af. Uh, længere søde på, men, men det har jo vist sig at være en rigtig beslutning. Uh, at den, den timing, de har eksekveret nogle af de udskiftninger med at have de unge up -and coming uh, stjerner hentet ind i en meget, meget ung alder, uh, det, det er virkelig, virkelig flot at det tyder også på, at de har styr på baglandet, de har styr på deres rekrutteringer, de har styr på deres økonomi. Så er ikke man er nødt til at træffe nogle forhastede beslutninger og hive noget forkert ind på det forkerte tidspunkt? Jeg synes
0: jo, Casemiro den sidste år, hvor de sælger ham for øh, 100 millioner euro til øh, Manchester United. Det er et godt øh, eksempel på øh, den måde, som øh, Real Madrid ligesom har, har drevet deres handler på. Og United. Hvordan de har drevet deres handler nu <laughs> kæft, Kasper, <laughs> Men er det ikke
1: også... Det det yes. også altså, skal, skal også ikke også have lidt ros. Jeg synes tit, han flyver sådan lidt under radaren på, når man roser trænere. Så nævner man mange andre som toptrænere, men... Man må bare sige, altså han beviser jo igen og igen, at han kan få stillet et, et slagkraftigt hold på benene, jeg tror mange havde måske troet, at denne her sæson kunne blive sådan lidt... Det kunne blive hans sidste, for det kunne blive svært, og hvordan kommer man... Altså, hvor langt er Real Madrid i generationsskift, hvad kan de egentlig, og så videre. Og, og de har jo bare været endnu bedre, end de var sidste år, så, så han har jo også så forlænget. Jeg synes nogle gange, han flyver lidt under retteren, den gode Ancelotti. Måske fordi han er lidt, lidt, lidt hvad skal man sige, stille person. Det er jo ikke, Han holder jo ikke pressekonferencer på linje med mange andre, hvad hedder det... Der, der, skal, der skal profilere sig selv, men, men jeg synes, han virker som en, som en rigtig dygtig orkesterleder af, af selvfølgelig et selvfølgelig godt orkester, men, men, men dog også en dygtig orkesterleder selv. Jeppe? Jamen, så tror jeg, at han er helt afstandig til at navigere i det,
2: i det omklædningsrum, som også bærer kæmpe egoer, men som okay. vi sjældent hører bluse ud uhensigtsmæssigt. Øh, der, der tror jeg bare, at, at Angelotti han navigerer virkelig, virkelig dygtigt på de indre linjer, men også i hans... Øh, Hans udsving er ikke så stor, hverken på pressemøder eller på sidelinjen, eller, eller sikkert heller i omkredsrummet. men, øh, men han er, det, det er et virkelig, virkelig dygtigt arbejde, han laver, men jeg tror især på, på den der mandskabshåndtering, er han virkelig, virkelig stærk. Martin, tiden er ved at løbe uh, fuldstændig fra
0: os, men vi bliver simpelthen også lige nødt til at, at vende kæmpeklubben uh, Barcelona. Uh, kan du kort lige prøve at sætte os ind i, altså hvor pilen peger hen for, uh, for de katalonske giganter?
4: Ja, uha, altså... Uh... Jeg læste forsiden af dagens store Katalinske sportsavis under Deportivo i dag, hvor de brugte et ord, som jeg synes egentlig er meget ramme for til Barcelona-sæson, og det var fragilidad. Altså, det betyder skrøbelighed. Og den blev jo bare udtalt øh, i aften, da vi så dem øh, spille mod pladsen Granada, fordi når man, når, man er, når man tidligere har været vant til at se, hvordan Javi, næste Busquets osv. har kunnet kontrollere en kamp og, og forsvare en kamp med bolden, så er der ikke noget for Barcelona, der hedder kontrol, balance, noget som helst? Og sådan en, en pligtsejr, som det skulle have været i aftens på hjemmebanen, det findes bare ikke i Barcelonas terminologi længere. Så, så, så det der med at sige, okay, hvor peger det hen? Lige nu der peger det et sted hen, hvor I så Barcelona skal være glad for at slutte i en top 4. Øh, de har pointene til at skulle ja, udfordre andenpladsen, og jeg tror ikke på dem overhovedet i mesterskabskampen. Men... Men det peger derhen, hvor den her sæson, den skal, den skal køres til ende med som minimum en top 4, så de kan få nogle penge i den slukte kasse. Og så skal der findes den der kontinuitet på sigt. De skal finde en træner, som, som kan bære det her projekt. Og det har Charlie vist, at han ikke kunne. Det har komaen ikke før ham. Og der har jo været mange problemer i forhold til, hvilket udtryk FC Barcelona skulle have, hvilket spilsystem de skulle bruge. Altså vi har brugt forskellige formationer undervejs i sæsonen, og det har været svært for ham at finde en rigtig løsning, der både har kunne give FC Barcelona resultaterne, og samtidig at kunne tilfredsstille publikum i forhold til, at de også skal leve op til Barcelona, det nede at spille smuk, fodbold. Det, som vi alle sammen øh, forelskede at sige, når vi så Barcelona, det, det var på deres øh, allerbedste.
3: Martin, øh, hvis vi så lige rører lidt op i helikopteren og bare taler La Liga generelt, og jeg ved ikke, for til 15 år siden, så tror jeg, der var mange, der diskuterede om, hvad for en liga, der var størst, om det var Premier League eller om det var La Liga. Og så ud fra set virker det til, at Premier League har haft raketfart på de senere år, og at uh, ligaer som La Liga og CA har haft lidt svært ved at følge med om at til nogle af deres supercop til Saudi-Arabien osv. osv. Um, men hvor vil du vurdere, at La Liga står i dag, og hvor ser du egentlig uh, deres udfordringer henne?
4: Det kommer lidt an på, hvordan man anskuer øh, altså parametre for, hvad der, er, hvad der er den bedste liga i forhold til, til, til forskellige ting. Fordi er det den bedste fodbold, vi snakker om? Er det den største økonomi? Er det resultaterne? Internationalitet?
3: Jamen, lad os sig sige, for eksempel spillere. ligaen, der skal kunne tiltrække de bedste spillere og, og de bedste managers. Hvor, hvor, hvor vil du så vurdere, at ligaen Liga står måske i henhold til Premier League?
4: Der står det lige nu et sted, hvor at Real Madrid skiller sig ud fra resten af massen i La Liga, hvor Real Madrid har bygget et, et sprint fantastisk flot fodboldstadion i, i hovedstaden, hvor alt det, det ser godt ud, og hvor de ser ud til, hvis man skal tro, tro på, 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 på rygtebasis, at de har midlerne, og måske også muligheden for at kunne hente Kildanem som jeg ja, er ud fra, at de fleste Premier League-klubber gerne vil, gerne vil have. Så, så på den måde, ja, så har La Liga i hvert fald en klub som er i stand til det, som, som øhm, Lad os sige, Premier League øh, og måske Paris Changement, måske øh, Bayern München, nogle af de, de, de største klubber, er i stand til. Og så er der så et, et hold som Barcelona, som jeg ja, er en stor klub, men som finansielt ikke er det sted, hvor de kan hente spillere på den hylde og bliver nødt til at kigge på, jamen, hvad kan de få på transfer, hvad kan de få andre steder. Så, så, så rent tiltrækningskraftsmæssigt, ja, så, øh, så er øh, La Liga såret. Det er ikke bare et et, øh, et sted, hvor de, øh, som førhen, jo bare plukker lige præcis det, de vil have. Det, det er kun at det, der dig i en position, hvor de kan ja, udfordre nogle af de, de allerstørste international fodbold. Og, og det monopol, som de jo havde også på, på titlerne øh, tidligere, det er jo selvfølgelig også blevet brudt med den engelske dominans, som vi har set, og med hvordan Manchester City og, og før det Liverpool i Chelsea øh, kom bulgerne frem.
0: Martin, godt fra t tusind, tusind, tak, fordi vi lige måtte ringe til dig og rigtig god arbejdsløs i aften. Ja, tusind tak. Tak for det, hej. Det er præcis 70 dage siden, at vi senest har set Superliga bolden rulle. Men heldigvis er ventetiden snart overstået for om blot fire dage går det løs igen, når Viborg tager imod striverne fra Fyn. Og vi glæder os helt vildt. Gør vi ikke det, bedre.
1: Jo, altså det må jeg sige, det er, det er kæmpe, kæmpe stort, at uh, Ligaen kommer i gang. Den rigtige Liga kommer yeah. i gang. Vi kan jo godt snakke uh, La Liga og CAA og Premier League og alt det der, men den rigtige Liga starter uh, nu. Ja, en
3: lidt bisnak, ikke?
1: Det er, det er opvarmning til det, det handler om, og uh, det, bliver, det bliver virkelig, virkelig sjovt. Og så er det jo en fed... Uh, en fed ting, altså sidste år havde vi spænding om top 6, det har vi måske ikke, eller det har vi ikke denne her gang, i hvert fald ikke, som det ser ud lige nu. Men til gengæld er både topkampen og også nedrykningskampen måske lidt bredere, end, end, end den var sidste år. Så det er ligesom om, at uanset hvordan det hele spiller ud, så skal det nok blive spændende. Jeppe, hvad for nogle historier kommer du til at holde ekstra
2: meget øje med i løbet af foråret her i Superligaen? Og jeg synes, som Peter også var inde på, det der med, at vi har både toppe og bund, hvis vi fjerner videre over ligningen, så har vi tre hold inden for tre points afstand. Det vil sige, på relativt korte, eller på få runder kan der ske en forskydning. Både på medaljepodiet, men også hvem, der for alvor skal svede på direktionsgangene og på trænerbænkene. Og det synes jeg jo altid giver... Brobund for, for masser af allierepottene og masser af tilskuer på lægterne og, og masser at skrive om og debattere rundt omkring. Fordi når der er noget på spil, så er det jo derfor, at det første, folk viser deres sande karakter og ansigt. Og det er også der, hvor vi har fundet de sidste procenter. Og det er altid, øh, gør altid fodboldkamp meget fede at se. Kasper, hvad,
0: hvad glæder du dig allermest ved noget Superliga-sæson?
3: Eller sæson? Jeg tror, for, i første omgang, så tror jeg bare, at jeg glæder mig sindssygt meget til at komme tilbage på stadion. Mm. Altså, jeg glæder mig så meget. Det skal du allerede i morgen, jo. Ja, det skal jeg jo allerede i morgen. Det skal morgen, du i morgen. Ja, ja, og det det er, også snakke om. Det, det kan jeg næsten ikke engang forholde mig til. Altså, det, det synes jeg... <laughs> ja, det er helt surrealistisk. Uh, nej, men først og tror jeg bare, at jeg glæder mig sindssygt meget til at komme tilbage på stadion og se noget, noget fodbold, som måske ikke altid er så prangende og så sexet og smukt, men det er noget, man kan forholde sig til. Og uh, uh, jeg tror bare, at ja, de ting år, der er den er bare vokset på mig, og jeg tror i takt med, at Premier League er blevet større og flere flere penge, så tror jeg bare, at er blevet mere og mere nær for mig. Så ja, jeg glæder mig bare sindssygt meget til at komme tilbage på, på staten.
0: Hvad synes, hvad synes du, Jeppe, som Superligan kan, som, som andre ligger ikke kan?
2: Nå, men jeg synes jo, at den, den udvikling, som Superligan har været igennem i de sidste mange, mange år, hvor, øh, hvor år for år er der blevet taget store step øh, på tribunerne, fylder utrolig meget for mig. Øh, at der er det tryk og den stemning, der er, om der, om der sidder... Nu har jeg været over og, og se Premier League-kamp også... Øh, bl.a. på det største stadion derovre i noget del af Manchester. Og, og det, det tryk, der kan komme fra kulisserne på, til et dansk derby for eksempel, det, det står jo mere end mål med det, der foregår der. Og den lydkulisse, den stemning omkring det, det, der foregår på grønsvær nu er vi også langt hen ad vejen ved at stille så mange krav til banen, at, at de fleste har et, et, en stadionbane, der... Øh, der er det meste af året er hederlig, der synes jeg stadig, at vi har plads til forbedring. For det produkt, vi gerne vil se alle sammen, så ikke tilfældighederne kommer til at fylde alt for meget. Men jeg synes, vi har løftet barn hele vejen rundt i dansk fodbold igennem mange, mange år. Det, det tænker jeg også spiller igennem i, at vi nu har et dansk hold, der skal spille på tirsdag, og, og, og niveauet hele vejen rundt er blevet løftet. Det synes jeg gør hele produktet sindssygt spændende.
1: Så er det også bare vores liga jo. Altså det, mm -hmm. det, er, jo, det er jo, vi skal se, hvad, hvad, hvad kan øh, den klub, man holder med. Og, og så har man jo sandsynligvis også, øh, hvis man holder med en, nogen, man holder lidt mindre med. Og hvordan, har man, øh, hvordan er balancen i forhold til det? og sådan, Altså det er bare noget andet, når det er vores egen, øh, vores egen liga og, og den udvikling, den er i. Og den, den synes jeg nemlig også har været positiv. Og jeg synes egentlig også, øh, altså, det, det der har været af den indtil nu, den her sæson, har også været, været ganske godt og med, med pil opad. Så, så altså... Det er jo også for at se, om det bliver ved med at gå fremad. Det, det, det ser sådan ud, det synes jeg. Jeg synes, vi har virkelig gode trupper i, i de hold, der ligger fra et til 5 i, i top 6. Det synes jeg ikke altid, man har set. Og sådan, så. så det bliver bredere og stærkere hele tiden. Det er jo absurd
0: tæt i, 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 i toppen af Superlinger også i bunden. Men i, i forhold til den her topstrid, sidder I så ikke alle sammen lidt med den fornemmelse af, at ja, det skal nok blive spændende og tæt, men FCK, de skal nok løbe med ind til sidst. Jo. Jo. Kasper? Jeg håber, det håber
3: jeg da. jeg er faktisk ret nervøs for FC Midtland. Okay, men så lad os starte hos dig. Hvorfor? Jamen, øh, jeg tror bare, at FC Midtland de satte jo bare en øh, vanvittig steam sammen her i efteråret. Og øh, nu har de haft øh, to måneder, øh, hvor de virkelig har kunnet finjustere og være på træningslejre og gjort alt, hvad de har kunnet for at danne de her øh, personlige relationer mellem spillerne, for det er jo en masse nytilkommende spillere i FC Midtland, og vi så jo bare allerede, Øh, overfladen af, hvad det er, de egentlig har, har søsat i FC Midtjylland. Så jeg tror faktisk, hvis jeg skal tage en, øh, en, øh, en kasket på, øh, en kasket så tror jeg, at det er FC Midtjylland, jeg er mest nervøs for. Fordi at øh, jeg synes, at det var rigtig, rigtig fornemt, det de øh, fik strukket sammen her til slut i efterårssæsonen. Skal øh,
0: Kasper som FCK-fan være mest nervøs for Brøndby eller FC Midtjylland i din optik, Jeppe?
2: Jamen, med de nødtærende briller, så skal han også være mest bekymret for Midtjylland. Altså, det er det, det, de har fået skrab sammen efter en et famlende start, hvor mange nye, nye træner skulle ind og sætte sit præg for alvor derovre. Der, der er det rigtig, rigtig solidt, og det er rigtig, rigtig dygtige spillere. Og jeg tror også, de har de økonomiske muskler til at afvise bud og vente på, og det er den rigtige timing og ikke nødvendigvis det rigtige bud. Og det betyder rigtig meget, og det er også et kvalitetsstempel til, til den danske liga, at vi har kunnet holde på de profiler, som der åbenlyst har været efterspørgsel på, også for større klubber og større ligaer, men, men klubberne har nu haft de økonomiske muskler til at sige, at vi venter. Vi skal lige se, om vi kan jagte den uh, guldmedalje, den sølvmedalje, den, hvad det nu er, de, de har som intern målsætning. Så nu, nu afviser vi lige, så ser vi, om der kommer et tilsvarende bud eller bedre, eller dårligere til sommer, men vi har så lige givet det reelt skud. Og det er jo positivt, at det ikke bare er én klub eller to klubber, der har gjort det nu her. Så jeg tror også, hvis vi starter lidt med medaljebagmeter, der har jeg også de gode, de gode ulve for Herning som, som næststørste favorit til mesterskabet.
0: Jamen lige inden vi kaster os over guldbagmeter, så vil jeg gerne lige have noget hos dig, Peter, at høre. Altså, hvad skal gå galt for, at FC København ikke bliver danske mester?
1: Det, der skal gå galt, det er jo nogle af de ting, vi også så i efteråret, at, at man fortsat har lidt, lidt defensive udfordringer en gang imellem, og har lidt problemer med at få forlade den her støbte indsats hver gang. Uh, man havde lidt problemer med at vinde på hjemmebane i en periode, eksempelvis. Uh, der var mange kampe, der var Champions League, og var det derfor? Sådan noget. Det, er jo, det er jo sådan noget, vi skal se. Fordi altså, det, det, der jo er lidt fedt... Er flere undskyldninger nu? Det er der ikke, uh, og man har også handlet en rigtig dygtig forsvarsspiller ind, og, og har man ikke... Altså, men det, der er så fedt, det er, at det jo ret tæt uh, ser det i hvert fald ud som om kampen mellem tre hold. Så har man ikke styr på de problemer, man har vist, og det har de jo alle tre vist på, på hver deres tidspunkt, at de har dem, der får bedst styr på de problemer, er nok også dem, der står som favorit, og der er ikke plads til at jogge meget ved siden af, tror jeg. Så, så det er jo det, der skal gå galt, men, men altså, der må man, bare, man er bare bedre stillet, når man har den bredeste trup, øh, og det, det har øh, FC København både i, altså, de bedste spillere og flest af dem, og så er man favorit, i min øjne. Og så
2: har de også adresseret der, hvor de havde en udfordring. Mm. De henter jo spillere ind med Premier League-erfaring på, 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 på en hylde, hvor man tænker, at det var, det var lidt urealistisk for nogle år siden, at man hiver sådan kapacitet ind til det, og, og så har de fastholdt deres polske ankermand nede i målet. Det er ikke uvæsentligt i det slutspil, vi går ind i nu her, at de kan køre videre med ham uagtet, hvilken, hvilket CV de kan hæve, hæve ind på. På den post, så tager det bare noget tid at spille ny målmand ind, og det, det tror jeg, er det, der tipper over Det er, at de har nok Superligans bedste målmand. Kasper, vil du ikke lige lægge op til det her
3: jo, jamen altså, det er jo ikke fordi, at det her Guldbarometer er noget, som øh, er blevet øh, opfundet her i løbet af sidste uge. Det er, der er jo trods alt, og, trods alt også andre programmer, som øh, har fundet frem til Guldbarometer. Jamen, men, vi øh, har fundet
2: ud af, at vi deler og tager og stjæler
3: bare for hinanden alle sammen i den her i Fodboldpodcast Danmark, skal vi jo ikke? Altså, pickers, jeg har det har givet én
2: procent til nogen, kan jeg godt afslutte.
3: Nej, nej, det, det må man jo ikke. Det har vi jo set en vis, øh, ja, fod, ja fodbold, der. nuværende fodboldekspert gør. Øh, nej, men det var egentlig bare, at jeg tænkte, at det, det er måske en meget god måde lige at sådan mm -hmm. sort på, hvidt, på for gjort klart. Hvad øh, og hvilke hold har vores kære panelister øh, med i guldborg
1: -Midder? Ja, spændende. Jamen Peter, vil du ikke øh, lægge ud? Jo, det vil jeg gerne. Altså jeg, jeg tror på, øh, at der er tre hold i den, her, i den her konkurrence. Det er selvfølgelig FC København, FC Midtjylland og, og Brøndby. Jeg tror ikke på, at øh, nogle af dem, der ligger under, kan nå det af øhm, den simple årsag at der er mange altså der, der er tre hold der er ned og der er tre hold der skal kveje sig for at nummer 4 ikke F, øh, eller nummer 5 der er så fire hold selvfølgelig der skal kveje sig for at, øh, at de kan blive mester så der er både der er både antallet af hold og antallet af point der gør at jeg kun tror på de tre øh, det må jeg være ærlig at sige og for mig er FCK 45 øh, hvad hedder det, procent øh, sikker på at vinde, set herfra. 40 til Midtjylland, og så giver jeg kun 15 til, øh, til Brøndby.
0: Okay, men det er jo alligevel overraskende tæt mellem øh, FC Midtjylland og øh, FC København.
1: Ja, men det er fordi, jeg synes, altså, jeg, jeg synes, at FC København har den bedste trup, men jeg synes, FC Midtjyllands trup er god nok. Og med det skal siges, at jeg tror, at de indbyrdes opgør øh, mellem FC København og FC Midtjylland mm -hmm. bliver ret afgørende. Og der er ikke større forskel på, på det, end at øh, hvis øh, FC Midtjylland, som jo i Hjørt vandt 2-0 i parken, øh, ganske fortjent, øh, kan lave sådan noget igen, så er det dem, der vinder. Øh, så, så, så det der med at have den bedste trup, gør man har de bedste muligheder, men Midtjyllands er god nok, så jeg, 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 jeg synes, det er relativt tæt, de to hold imellem.
0: Jeg vil i hvert fald mærke til, at Peter's at han slet nævner FC Nordsjælland, som jeg tror, at mange i her i fodbold FM-regi inden sæsonen øh, havde regnet med, skulle være første udfordrer til det her FC København-mandskab. Øh, har du overhovedet haft
2: dem inde i tankerne? men jeg har givet min procent, okay. og det vil jo næsten kører dem til favorit, kan man sige. <laughs> men, men ligesom Peter har jeg også placeret største parten af procenterne. Jeg har givet 40 procent til FCK og 35 procent til Midtjylland, og så har jeg sned 24 procent til til øh, og så har jeg gemt den 1% procent til øvrige, og det har jeg skrevet FC Nordsjælland, fordi selvom de ligger bag AGF, så tror jeg ikke på, at, at andre hold kan sætte en steam sammen, som tilnærmelsesvis og matematikken gør, at der er så mange hold, som møder hinanden indbyrdes i slutspillet, så det, det kan næsten ikke matematisk lade sig gøre, medmindre de kører ren plade øh, gennem både øh, det sidste del af grundspillet og det sidste del af slutspillet. Så, så skal de lave næsten ren plade jo. Kun man forestille sig til gengæld,
0: at FC Nordsjælland blev en aktør i det her slutspil, som virkelig kom til at, at drille øh, nogle af de hold i mesterskabskampen, øh, for eksempel FC København, øh, tage nogle point for dem op øh, i farum og på den måde kommer til at spille en stor rolle i, i det her, fordi at, jeg tænker... Altså, der, må, der er jo et vist potentiale i det her FC Nordsjælland-hold. Det uh, tror jeg, vi er mange, som er enige om. Og det er jo ikke for sjovt, at det er mange eksperter, der er blevet skrevet op til at være de her uh, første udfordrede til, til FC København. Så kunne man ikke, hvis de lige pludselig fik forløst bare 90% af det potentiale, som vi jo alle godt ved, uh, der er i klubben der nu, ser vi jo også, at de i hvert fald holder på Osmaren uh, indtil til sommer, som nu er blevet solgt til, til Brighton nu her. Uh...
1: Helt sikkert. Altså det, 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 det tænker jeg, og jeg så også, er en ting, man skal have med, det er, at øh, altså Nordsjællands 2023 har jo ikke været imponerende. Så de har vel også noget, de skal bevise. Og selvom at de ikke kan blive mestre, så tror jeg, det er vigtigt for, for selvforståelsen deroppe, og vel i virkeligheden også for, 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 for business et eller andet sted. Og ja, for også business, og trænerne er hele set oppe, at de bliver en faktor i det her uh, top 6-slutspil. Uh, det, er, det er ikke i tvivl om, er vigtigt for dem. Og jeg tror ikke, der er nogen, der glæder sig til, uh, det tror jeg, jeg har hørt meget sjældent, der er, at spille uh, på udbanen og oppe i farven, men, men slet ikke her i, i slutspillet. Men jeg synes også, man skal tænke på dem selv. Altså 23 kan ikke have været tilfredsstillende. Uh, vi kan jo alle sammen huske, hvor meget uh, man førte Superligaen og tabte det i foråret, øh, og hvordan efteråret jo bare helt ærligt ikke har været godt nok. Øh, hverken set med deres eller andres øjne. Så der ligger også et pres på dem for at præstere. Jeg tænker ikke det, at vi melder dem ud af guldkampen, giver dem øh, fri adgang til at spille, øh, som de har lyst til. Der skal nogle point på bordet, ellers så, så bliver der noget at tale om her også. Generelt tror
3: jeg, ja undskyld, at jeg, jeg bryder ind, men øh, generelt så tror jeg bare, at jeg glæder mig sindssygt meget til den her top 6, fordi Umiddelbart, så sidder man... Tænker AGF ude på banen. Heller ikke sjovt sjovsted at spille, jo. Det, det, altså, altså. Og de taber bare ikke kampe. AGF, det gør det ikke. Og jeg tror bare, at AGF kan godt gå hen og blive den her joker i det her top 6, der på en eller anden måde kan gå hen og afgøre lidt mesterskabet. Øh, men det så vil jeg bare sige, at alle hold i, de, i det her nuværende top 6, og det ender det nok også med at blive... Altså, de, kan jo, de kan jo alle sammen slå hinanden på, på, en, på, på altså, Silkeborgs hjemmebane på kunstgræsset, Nordslands hjemmebane på kunstgræsset, AGF taber sjældent. Og så er der de tre øverste, så jeg, jeg håber ikke, at det bliver sådan et forår, hvor det handler om at tabe færre dumme point, men hvor det i højere grad handler om at, altså at gå planken og så gå efter sejrene. Vesterkskabet
2: kommer ikke til at blive krydset hjem her. Det kan ikke lade sig gøre. Der er simpelthen for hård kamp om det, og det vil sige, de, de seks hold, som du selv beskriver, det er, hvis vi fryser stillingen nu, så vil de på en god dag jo kunne slå hvem som helst. Altså så kan nummer, nummer, nummer 6 sagtens slå nummer 1 på en god dag især måske på eget græs, hvad enten det er lavet af det eller anden materiale, så, så, så vil der være rigtig, rigtig svære kampe, de, de kaster sig ud i der. Og Silkeborg, et, 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 et Silkeborg hold der kan spille helt frit, øh, som har sikret deres målsætning i for Pokker, det er ikke, det er ikke en, en rar kamp at skulle overspille til, hvis du har kniven for struben, og du ved, at de andre har spillet en fredags eller, eller tidlig kamp, og du så øh, skal overslå dem derovre og er nødt til at blotte dig så spiller de altså for, for god fodbold, og, og AGF'erne er heller ikke en, en nem modstander at ligge ned. Så, så jeg tror, der kommer kniv for
1: struben på mange, mange hold derop. Og Men det er jo sådan, det skal være. Det, det skal også, det. Ja, det, er fantastisk. Det er sådan, det skal være. Jeg synes nogle gange, Altså, vi har haft blandt andet OB ikke for generer dem, men vi har haft sådan en turisthold med i top 6 nogle gange. Det synes jeg ikke, vi har den her gang. Videoen, ja. Det er topfit. Det synes jeg virkelig,
0: Man skal jo også kigge på ind i, at altså, i forhold til de her måske nogle lidt svære kampe og sådan noget, at vi skal bare møde OB i sidste runde inden, øh, som jo kan have kniv så meget for struben, at det er at, at, altså, alt eller intet for dem i forhold til de her livsvigtige point, som de øh, jo ligger og kæmper om nede i nedrykningskampen. Og apropos nedrykningskampen, øh, altså, hvem ser jeg så som, jamen, først udfordrer, hvis man nu kan sige det til. Følge videre med mændet i, i, i første division. Nu skal vi jo heller ikke afskrive videre. Jeg ved ikke om der er nogen der er glemt Lyngby's fuldstændig vanvittige uh, forsæsons sidste år. The Great Escape ja,
2: randeres også engang lade
1: det. The Great Det er ikke nuværende.
2: Det
0: var og helt isoleret. Det kan være at de selv får brug for det
1: også i, i den her sæson. Uh, altså mest, mest af alt synes jeg at man skal huske at Lyngby på sjette pla syvende pladsen selvfølgelig, har uh, kun seks point ned til, uh, til nedringerne Og så ved jeg godt mit argument før med, med der er mange hold imellem og os. Det gælder jo sandhed også her. Men det er altså kun 6 point, så, 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 så der er jo ikke nogen i det nedrykningsspil, som kan gå ind til, til den første kamp her i foråret og sige, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, lidt, lidt uheldige resultater for Lyngby i første runde, så, så skal de til at, at kigge alvorligt nedad, hvor en sejr selvfølgelig vil gøre det modsatte. Så jeg synes, der er mange, der, er mange der, der, skal, der skal også der spænde sig an for at få den placering, de vil have. Men jeg synes, Randers, altså for mig, er er virkelig et hold, der, der, der ser skidt kørende ud. Vi må også se hvor hvor Vejle står oven på den her lidt sjove øhm, episode med, ja. med, med hvad hedder det, den her øh, køber og alt det her, om det har nogen indflydelse. Det kan det jo er. gå begge veje, kan Jamen, man. det kan det, og det er det, altså, det, hvor havner den, det synes jeg også er super interessant. Men mest af alt, så synes jeg, at øh, hvis man ser bort fra sådan noget udenom, så alene kigger, kigger på fodbold, så vil jeg være bekymret i Randers. Jeg synes, deres projekt, øh, det startede skidt, så havde det en kort opblomstring og sluttede rigtig skidt, og jeg, jeg, Altså, jeg, jeg synes de er under pres. Det, det må jeg virkelig sige, de er i forhold til at kunne tage den plads. Så er jeg med på vejle ligger under dem, og det gør dem jo selvfølgelig til favorit til at ryge ned, når man ligger under stein nu. Men, men, men ja, det, ja, det bliver tæt tror jeg Og jeg vil personligt være nervøs, hvis jeg var
2: leder i Randers. Ja, de slutter også løjet af. Altså, de laver to point i de sidste fem. De har altså tre rigtig, rigtig modbydelige kampe. Must win i de første tre. Er det videre? Jeg kan ikke gå sådan noget hjemme eller ude. Og så har de Lyngby og og Viborg. Og hvis ikke de laver der var mange point i dem, så, så venter der altså to rigtig, rigtig modbydelige kampe med Midtjylland og i nordsjylland inden, øh, inden det deler over. Og det vil sige, hvis, hvis ikke de har fået slået et hul der, så tror jeg, at der er mere nervøsitet der på ledelsesgangen, og potentielt set på trænerbænken, hvor de ikke har eksekveret noget Trods lidt store udsving, så kunne man godt frygte, at der, der vil ske noget på den front også.
1: Hvad med OB, Peter? Skal de ikke lige have en sviner med på vejen? Nej, ja, det, det skal de ikke være. Altså, de ikke, de bliver nummer 8? Ej, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, synes også, jeg synes også, jeg synes, det er en, en, en sindssygt spændende, spændende tid, de går i møde. Altså, der, der har jo også været en del turbulens. Ny træner. Hvordan, hvordan passer det? Kan han få det hele til at spille? Kan han få forløst noget af det, som, som i hvert fald ikke blev forløst tidligere? Jeg har jo selv, det skal jeg være ærlig at sige, mange gange her sidder og sagt, at jeg synes, det er mere end træneren, der, der har været udfordringen i OB. Det finder vi jo måske også lidt ud af endnu, øh, hvor, hvor, langt, hvor langt de er. Men, men altså, OB ligger jo også øh, skræmmende tæt på, og hvis de kommer dårligt fra start, og der, der noget af den uro, der var, øh, forplanter sig igen, så, så, vil jeg heller ikke, så vil jeg heller ikke føle mig sikker derover. Og store klubber kan rykke ned, det skal man huske. Altså, OB er ikke for store til det her. Jeg har prøvet før. Jeg har prøvet Prøvde før, og de er også for gode til og rigtig godt noget. hold, faktisk.
0: Det er jo så op i sidste sæson, ikke? Jo. Uh, nå, vi, uh, vi, tiden er løber fuldstændig fra os i dag. Vi har haft alt for meget spændende på programmet, men vi skal lige simpelthen nå at vende den kæmpe kamp, som FC København står over for i morgen, hvor de skal møde Mek, de Manchester City på hjemmebane i Champions League. Uh, Jeppe, altså hvad er det for en opgave, FC København står for? En umulig
2: en? Ja, den er i hvert fald uh uh uhyggeligt vanskelig. Altså, uh, jeg vil sige, uh, nu gik jeg tilbage lige og kiggede på sidste møde hinanden i parken, hvor FC, uh, hvad hedder det, Manchester City ikke kommer i det de fastholder også en nordmand på bænken, de får et kort efter, jeg tror det er 30 minutter, og alligevel så dominerer de statistikkerne fuldstændig i forhold til boldbesiddelse og chanceproduktion. Så, så FCK skal ramme øh, over to kampe, to virkelig, virkelig pikkampe, og så skal tilsvarende sige, at der, der bør være så stor forskel på kvalitet, og nu har de fået gang i, i to af deres allermest afgørende spillere, Kevin De Bruyne og, og, og Nordmanden, der, der høvler mål ind, som man har lyst til det op. Havde de to ikke været med, så, vil jeg sige, så, så, så havde der måske været mulighed for at få, få fittet lidt hjem, men, men jeg tror, øh, procenterne der er, er ikke særlig gunstige i, i vores, øh, vores hostelsklubsføger.
0: Peter, hvis du nu havde fået til opgave at skulle tale F. Københavs chancer op,
1: hvordan vil du så gøre det? for det første vil jeg sige, at øh, altså, da, FC København bliver ikke kørt over i Europa på hjemmebane. Det er ikke sket øh, sådan rigtigt øh, på noget tidspunkt øh, sådan i nyere tid. Og det synes jeg, at man skal, man skal tage med. Altså, det, de har spillet 0-0 med dem hjemme, og jeg er enig i, at, øh, at øh, Rødt kort og, og, og City dominerede og sådan noget. Men altså, og havde Jørgen også vundet øh, 5-0, så havde jeg jo ikke behov for ved alle de der ting. Men... Hvis København er et svært hold at slå på hjemmebane. Jeg er ikke sikker på, at, at City, selvom de siger, at de ikke undervurderer dem, så er jeg ikke sikker på andet, end det kunne de godt finde på at gøre lidt. Så på en god dag med, med, med masser af medvind, og det kan være, at der kommer et rødt kort igen, så, så ved man aldrig, altså det, det gør man ikke, men over to kampe, så ryger de ud. Spørgsmålet er bare, hvordan, altså, hvordan det kommer til at se ud efter den første kamp. Og jeg vil ikke være sådan voldsomt overrasket, hvis, hvis den på en eller anden måde stadig er livet, skal til Manchester. Og
2: man kan sige, at den største fordel, de har, det er, at de groft sagt har alt at vinde. Altså, de har, de har mere end indfriet deres målsætning. De får den, den kassekamp, den omtale, den øh, kæmpe oplevelse, det vil være for, for byen og tilskuerne. Og så, så er der jo ikke nogen selv i deres stille center, sidder og tænker, at de har en realistisk chance. Så derfor kan de gå ud og spille fuldstændig frit. Og der har de altså nogle dygtige spillere i FCK, som godt kan gå ind på CD på en god dag. Øh, tilsvarende bør CD også have nogle spillere, hvis de rammer deres acceptable niveauer, så, 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 så bliver det for svært.
1: Men vi skal bare også huske en ting. Altså nu ved jeg godt, at jeg skulle tale dem op. Det Det går ud fra, at jeg overståede nu. At det, hvad hedder det? At det var ikke længe, du holdt det var ikke. Jeg, jeg prøvede. Jeg prøvede, jeg prøvede, jeg prøvede det, var, det var virkelig fede 30 sekunder. Nej, men, men prøv høre. Altså, I forhold til alt andet, efter København har mødt ind til nu i Europa på hjemmebane, så det her er det bedste hold, man har mødt. Og det er oven købet på et tidspunkt, hvor de spiller godt. Altså, da man mødte Bayern, det var en super flot præstation på hjemmebane men man møder et Bayern, som det sagde jeg også lige før i min, min takling, som ikke rigtig spiller som Bayern. Det er stadig en flot præstation, jeg skal ikke pille noget ved den, men City kommer øh, godt spillende, med De Bruyne tilbage, med Holland tilbage. Man møder dem på et, på et grimt tidspunkt, det gør man altså. Det, det, er, det, det er virkelig, virkelig et godt hold. Og det skal man huske også, hvis det går lidt galt, at, øh, at det, er, det er et hold på et niveau, danske hold, meget, meget sjældent spiller mod. Og så særdeles over to
2: kampe, altså det, det er en kæmpe faktor. Det er, det, det er den store spørgsmål. Det vil til vanvittighed være. Hvis de også skulle spille en kamp, så havde det. Ja, ja. Så kan du have stolpe ud, stolpe ind, tidligt rødt kort, en mirakelredning for Grabara eller fem, så, så, så kan det ske. Hvis de blå kort havde været indført, så kunne vi håbe på lidt der. Men, men det bliver over to kampe, der skal. Det vil være en fadese at se det til FCO.
0: Jamen, øh, det lyder ikke som om, man skal gøre sig sådan de helt store forhåbninger om at se, øh, FC København eksalere i Champions League Jeg, jeg
3: tror, hvis man bare kan have altså, 5% håb, når, når man skal på Udebane her. Det kan du drikke dig til, 5% håb, det ved jeg. Der skal ikke så meget til. Hvad er det, en menuet. du kalder det? Eller ja, noget en det minuet, der? en lille stribe der.
0: Ja, det er godt. Øh, ja. Hej, vi glæder os. Ja, men øh, fremragende på det at vi når svær ikke med i dag. Vi vil gerne lige have vendt uens udlandsdanskere. I kan få et par af lytternes med på vej ud her. Kimchi Griskov skriver øh, Rasmus Højlund som fortsætter hans vilde målfest. Jesper Rune Hjortschørn. Jørg var Luca Prip der gør det flot ned i Chikid men mit valg er faldet på den tidligere spiller Emil Ries, der i weekenden scorede for Preston i sejren på 0-2 ude mod Cardiff, hvilket var hans første mål siden han kom tilbage fra en skrækkelig skade. Respekt til Emil og fedt han er på vej tilbage, og også respekt til Jesper Rune hvor hvormeld en uge efter uge. Det ved de sidste år af uh, uh, første halvdel af Fodbold 11, hvor jeg har haft besøg af Peter Frohlund og debutant Jeppe Bruun Svensson. Uh, vel tak til dig, Jeppe, for at møde op i det. Og jeg også tak til dig, uh, Og så har vi haft Martin Goldschak med uh, til at gøre os lidt klogere på La Liga-sæsonen via en telefonforbindelse. Tak til jer. Og uh, vi er tilbage med anden halvdel af Fodbold DFL, lige efter nyhederne, hvor vi skal blive lidt klogere på sag med Chris Kreiser og høre et længere interview med udenlandsdanskeren mass Bistrup fra Red Bull Salzburg. Nu er det tid til nyhederne.
3: Tjek 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 tjek